0: Ein besonders großes Steckenpferd dieser Podcast-Reihe ist das Thema Nachhaltigkeit. Und ja, dieser Begriff, das klingt immer nach einem Riesenfass, das wir hier aufmachen. Und vielleicht sogar nach Arbeit. Denn ganz ehrlich, wem von uns gelingt es schon, egal wie sehr wir es auch versuchen, in allen Lebensbereichen und jederzeit verantwortungsvoll zu konsumieren? Das kostet echt viel Mühe. Das wäre ein Vollzeitjob. Deswegen möchten wir Ihnen heute wieder einmal ein ganz müheloses Angebot zur Mitwirkung am Umweltschutz machen. Denn in Bezug auf die mehr oder weniger große CO2-Belastung durch unseren Datentransfer mittels Smartphone, Computer, Fernseher, Spielekonsole oder in der Cloud genügen wirklich kleine, mühelose Handgriffe, um etwas zu bewegen. Will heißen, ein bisschen bewusster Surfen und Streamen kann unsere Umwelt maßgeblich entlasten. Und dafür müssen Sie nicht einmal viel tun, sondern einfach, ja, weniger tun. Aber vertrauen Sie da nicht einfach mir, sondern einer Fachfrau. Ruth Breivisch kennen Sie vielleicht aus früheren Folgen von genau genommen. Und sie weiß nicht nur, wo fair produzierte Kleidung herkommt und welche Technik länger lebt als andere, sondern auch, wann es sich lohnt, die Online-Datenautobahn zu umfahren. On the road to grünes Gewissen sozusagen. Sie hören genau genommen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun gehört das Wort meiner Kollegin und Nachhaltigkeitsexpertin Ruth. Heute geht es bei Genau genommen um die Ökobilanz des Internets und was dieser kryptische Titel zu bedeuten hat. Worum es dabei geht, das verrät uns meine Kollegin Ruth Breivisch. Hallo Ruth.
1: Hallo Patrick.
0: Es mag ein paar Menschen geben, die unsere bisherigen Folgen rund um das Thema Nachhaltigkeit nicht gehört haben. Und für die paar Menschen, sag doch bitte noch mal ganz kurz, was machst du bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz?
1: Ich bin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die Expertin für nachhaltigen Konsum und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit den Themen nachhaltige Textilien und digitale Nachhaltigkeit.
0: Jetzt gibt es so Themen hier im Podcast, aber eben auch anderswo. Da sagen wahrscheinlich die meisten Menschen, ach klar, ich weiß sofort, worum es geht. Aber wenn jemand hört, Internet und Ökobilanz, dann kann ich mir vorstellen, einige Menschen greifen sich jetzt da fragend an den Kopf und wundern sich, was ist das eigentlich? Also wie hängt unser Datenverkehr mit Umweltbelastung zusammen?
1: Naja, man kann das ganz einfach erklären. Der Datenverkehr im Internet, also jede Suchanfrage, die wir tätigen, jede Mail, die wir verschicken, jeden Film, den wir streamen, jedes Foto, was wir verschicken, erzeugt einfach CO2 und steigert damit ja, den CO2-Ausstoß des Planeten. Und das nicht zu knapp.
0: In welchen Zusammenhängen oder an welchen Orten, möchte ich mal sagen, entsteht denn da der größte ökologische Schaden durch unsere Datennutzung im Internet?
1: Also so Orte auf der Landkarte kann man da jetzt nicht benennen, aber Fakt ist, dass halt die Rechenzentren oder Datenzentren, die sind halt wie so Knotenpunkte im Netz. Da laufen alle Daten zusammen und wieder weg und werden verteilt und die verbrauchen eben eine riesige Menge CO2 im Vergleich zum heimischen Laptop oder Smartphone. Von daher würde ich sagen, die Rechenzentren sind schon die Orte, wo der höchste CO2-Verbrauch entsteht.
0: Erhöhter CO2-Verbrauch durchs Internet, durch diese großen Rechenzentren insbesondere. Was heißt das denn in Zahlen? Was müssen wir uns denn da vorstellen darunter?
1: 2013 gab es eine ähm, große Kalkulation, also eine Studie, die davon ausgegangen sind, dass das Internet einen CO2-Fußabdruck von 830 Millionen Tonnen erzeugt, also im Jahr. Das war so viel wie Deutschland im vergleichbaren Zeitraum. Mittlerweile hat sich das Ganze verdoppelt. Das heißt, das Internet alleine ja, stößt so viel CO2 aus wie die beiden größten Energieverbraucher der Welt zusammen, nämlich China und die USA. Das heißt, wenn man das Internet als Land betrachten würde, wäre es der größte CO2-Emittent der Erde.
0: Okay, und äh, können wir die Verantwortung hierfür für diese Umweltbelastung allein auf die großen Rechenzentren schieben oder sind wir dafür auch selber verantwortlich? Was kommt so von Seiten der Industrie, möchte ich mal sagen, und was von unserer Seite als Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Naja, wir sind letzten Endes ja die, die die ganzen Dienste nutzen. Also ja... Amazon stellt einen Film zur Verfügung und betreibt, um seine Filme zur Verfügung stellen zu können, sehr, sehr große Rechenzentren. Aber auf der anderen Seite sind eben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Filme streamen. Das heißt, es hängt schon beides miteinander zusammen. Und wir können uns da nicht frei machen, sozusagen, als einzelne als einzelne Verbraucherinnen, sondern sollten schon auch selber uns an die Nase fassen und uns überlegen oder überhaupt erst mal begreifen, dass unser Internetkonsum auch ein Klimaproblem
0: verursacht. Das war auch so ein bisschen in vorauseilendem Gehorsam gefragt, weil mir tatsächlich auch ganz oft so die Gegenfrage, die ich finde auch in vielen Fragen berechtigte Gegenfrage, gerade bei so Nachhaltigkeitsthemen begegnet. Warum tut die Industrie denn nichts dagegen? Warum tut die Politik nichts dagegen? Aber das ist ja vollkommen recht, am Ende dieses langen, langen Hebels sitzen eben wir als Verbraucherinnen, als Verbraucher in vielen Fällen.
1: Ja, und tatsächlich ist es so, dass die Unternehmen, die große Rechenzentren betreiben, zumindest einige davon, durchaus sich der Problematik schon bewusst sind und es gibt mittlerweile ja einige große zumindest, die wirklich versuchen, zum Beispiel ihre Rechenzentren mit erneuerbaren Energien zu betreiben oder die Wärme von den Rechenzentren dann anders als Heizenergie zur Verfügung zu stellen. Also das gibt es durchaus. Die Unternehmen sind da auch nicht untätig. Das gilt allerdings nicht für alle.
0: Mhm. Was sind denn die großen Datenfresser in unserem Alltag? Du hast ja bereits äh, Streaming-Anbieter jetzt mal beispielhaft genannt, aber wenn ich so zu Hause sitze in meinem Wohnzimmer oder meinem Schreibtisch, wo sitzen da die größten Datenfresser in meinem Alltag?
1: Ja, also wahrscheinlich ist es schon das Streaming, wenn man sich überlegt, dass 80 Prozent des Datenstroms überhaupt aus Streaming besteht, also Videostreamen, Musikstream, aber auch Videokonferenzen und ähnliches, dann ja, wird das auch der größte Strom oder der größte CO2-Ausstoß in unserem persönlichen Alltag sein, mit Sicherheit. Aber es zählen halt tatsächlich wirklich alle Sachen dazu. Also es ist zum Beispiel ein Unterschied, wenn man von den CO2-Emissionen ausgeht, ob ich eine E-Mail mit oder ohne Anhang verschicke. Mhm. Also mit Anhang verbraucht sie wesentlich mehr CO2. Das heißt, sobald ich irgendwie ein Intranet zur Verfügung habe, beruflich zum Beispiel, sollte ich immer einen Link verschicken und nicht eine E-Mail mit Anhang und dann spare ich schon ein bisschen was ein.
0: Hm. Kaum mit bestimmten Arten des Datenkonsums auch Zahlen verbitten. Gibt es dazu belastbare Fakten, was zum Beispiel so eine, sagen wir mal, Google-Suchanfrage kostet oder die bei einem anderen großen Suchmaschinenanbieter oder eben eine Frage an meine Smart-Home-Device, so von wegen so und so, sag mir mal bitte die Uhrzeit oder stell mal bitte den Wecker auf, so und so viel Uhr?
1: Ja, also tatsächlich ist bei Google-Suchanfragen wurde das mal berechnet. Da sagt man, eine einzelne Suchanfrage bei Google hat ungefähr einen CO2-Ausstoß von 0,2 Gramm. Mhm. Das ist nicht viel, ja. Also es ist sehr, sehr wenig. Wenn man sich aber überlegt, dass bei Google pro Tag ungefähr 3,5 bis 4 Milliarden Suchanfragen getätigt werden, hat man da schon 700 Tonnen CO2 pro Tag. Also das gilt eigentlich bei allen Sachen, ob es jetzt die E-Mails sind oder das Stream oder was auch immer. Das einzelne, die einzelne kleine Suchanfrage ist nicht so viel, aber dadurch, dass es einfach so viele Menschen sind. Also mittlerweile sagt man ja, dass ungefähr 90 Prozent aller Menschen das Internet nutzen. Mhm. Also dann potenziert sich das einfach.
0: Okay, ganz eigennützig nachgefragt von meiner laienhaften Seite. 700 Tonnen CO2-Ausstoß täglich durch Suchanfragen bei einem großen weltbekannten Anbieter. Was heißt denn das? Ja, welcher Schaden entsteht denn da? Es gibt es einen vergleichbaren Wert, den du nennen kannst?
1: Ja, also man kann das ganz gut vergleichen mit einer Autofahrt mhm. und 700 Tonnen CO2 pro Tag verbraucht man ungefähr, also jetzt wirklich, grob gerechnet, wenn man einmal mit dem Auto die Welt
0: umrundet. Okay, das ist nicht wenig. Nein. <lacht> aber apropos Weltumrunden, äh, gibt mir ein gutes Stichwort äh, für meine nächste Frage. Wir sind gerade so ein bisschen stationär gewesen mit äh, Videostreaming und Smart Home Devices, aber sind ja auch immer mehr mobil unterwegs, will heißen mobil im Internet unterwegs. Gibt es dazu noch Erkenntnisse zum mobilen Dateneinsatz?
1: Ja, also es ist so, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man ein Gerät über Kabel benutzt, hat man den geringsten CO2-Ausstoß. Wenn man ein Gerät über WLAN benutzt, wird es besser. Und mhm. wenn man über das Mobilfunknetz geht, ist der CO2-Ausstoß tatsächlich am höchsten. Das heißt, man sollte... Aus Nachhaltigkeitsgründen, wenn man unterwegs ist, tatsächlich Wi-Fi-Hotspots benutzen, weil man damit CO2 einsparen kann.
0: Oh, das ist spannend. Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Ähm,
1: das sind die kleinen Dinge, die was ausmachen.
0: Gut zu wissen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, ich glaube, den auch Menschen aus gutem Grund von uns erwarten, nämlich Handlungsempfehlungen und, und Tipps. Also was können wir denn tatsächlich tun, jetzt mal abseits der Nutzung von WLAN-Hotspots, um einfach unseren ökologischen Fußabdruck so ein bisschen kleiner zu machen, was die digitale Datennutzung betrifft?
1: Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann, kleinere und größere, um zum Beispiel seinen CO2-Ausstoß beim Suchen im Internet zu minimieren. Also jeder von uns kennt das. Wir suchen irgendwas und wir suchen es meistens nicht nur einmal, wir suchen es meistens mehrfach. ja. Und äh, da kann man dann zum Beispiel gucken, dass man einfach mal im Browserverlauf guckt, anstatt Google zu öffnen. Das würde CO2 einsparen. Oder auch Seiten, die man häufig sucht, einfach wirklich mal als Lesezeichen abspeichern. Damit spart man auch CO2 ein. Also mit so kleinen Dingen fängt es an. Man kann aber auch energiesparender streamen. Und zwar äh, geht es relativ einfach. Also zum einen, gibt es immer die Möglichkeit, das automatische Abspielen der nächsten Folge einer Serie abzuschalten. Das ist auch äh, gut, um seinen Konsum insgesamt ein bisschen runterzuschrauben. Kann ja manchmal ganz gut tun. Und das reduziert wirklich massiv die Zeit vor dem Fernseher und damit auch den Energieverbrauch. Und es spart auch Energie, wenn man ein Video im WLAN abspielt oder runtergeladen hat und nicht mit mobilen Daten das Ganze anschaut. Und man kann die Wiedergabequalität senken. Also gerade, wenn man draußen unterwegs ist und irgendwie nur auf dem Smartphone guckt, dann braucht man einfach nicht die allerhöchste Wiedergabequalität, dann reicht meistens auch irgendwie eine mittlere oder sogar eine ganz niedrige und damit spart man auch Datenvolumen und damit Energie ein.
0: Okay, jetzt waren wir viel mobil unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet, aber nochmal kurz zurück nach Hause. Was kann ich denn dort noch tun, um meinen Online-Datenumsatz zugunsten der Umwelt so ein klein bisschen zu reduzieren? Worauf kann ich verzichten?
1: Ein ganz wichtiges Thema sind tatsächlich Smart-Home-Geräte. Also man geht davon aus, dass äh, sich die Zahl der Smart-Home-Geräte in deutschen Haushalten verdoppelt hat seit dem Jahr 2018. Das heißt, dass jeder von uns ungefähr neun vernetzte Geräte zu Hause hat. Das fängt an mit Lautsprechern, geht weiter über smarte Thermostate vielleicht sogar Kühlschränke, die irgendwelche Internetfunktionen haben. Und das Problem an der Geschichte ist einfach, dass alle diese Geräte ja mit dem Internet oder über das Internet kommunizieren, mit uns, mit den Herstellern und so weiter und so fort. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, man kann mit vielen dieser smarten Geräte tatsächlich den Energieverbrauch im Haushalt reduzieren, also Heizungsthermostate zum Beispiel oder smarte Glühbirnen. Aber da ist auch echt Vorsicht geboten, weil es geht häufig um Komfort. Also das wäre dann die dritte Alexa auf dem Gästeklo. Und manchmal geht es auch um, um Energieeinsparungen. Aber die ganzen Geräte verbrauchen einfach ebenfalls Energie und damit CO2. Und da sollte man einfach darauf achten, dass man wirklich hinterfragt, brauche ich dieses Gerät? Was bringt es mir? Also bringt es mir zum Beispiel CO2-Einsparungen im Haushalt? Dann lohnt es sich wahrscheinlich aus Nachhaltigkeitssicht, Bringt es mir einfach nur mehr Luxus und Komfort, sollte man es durchaus hinterfragen. Man sollte darauf achten, dass die Geräte langlebig sind und man sollte auch wirklich mal nachrechnen, wie viel Energie mit so einem Gerät tatsächlich eingespart wird und wie viel es dann hm. an anderer Stelle eben wieder erzeugt. Also Smart Home, Smart Nutzen wäre die Devise.
0: Alles klar, ich verstehe. Also energieeffizientes Heizen mit äh, Smart Home Devices kann eine gute Sache sein, aber Musikstream mit dem Backofen oder Kühlschrank muss ja nicht sein. <lacht> ja. okay. aus
1: Nachhaltigkeitsgründen. Ansonsten möchte ich den Menschen da nicht reinreden, weil natürlich ein Kühlschrank der Musik abspielen kann, kann auch cool sein. Aber wenn man es aus Nachhaltigkeitssicht betrachtet, ist eben ja muss man sich die Frage stellen, ob man das wirklich braucht.
0: Vielen Dank, Ruth, für deine Einblicke und auch Tipps zu dem Thema, das glaube ich noch viel zu wenig medial und gesellschaftlich diskutiert wird. Also ich fand das jetzt unglaublich spannend, mehr zu lernen über die Ökobilanz des Internets. Danke dafür.
1: Nicht zu danken hat mir viel Freude gemacht, wie immer.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Gespräch über die Ökobilanz des Internets. Und natürlich ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie uns so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Und wenn Sie uns bereits in einer App wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Weitere Informationen und Tipps rund um sparsames, glückliches Einkaufen und Umweltschutz im Alltag finden Sie unter verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen gibt es eine neue Podcast-Folge rund um Ihre Verbraucherrechte. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Sie hörten genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.